0: 我就是坐在落地窗前，我就会想，这个天真的好美，这个紫色真的很美，这个世间真的很美。可是为什么我这么的想从这个楼跳下去？虽然我的身体并没有实质的跳下去，但是我能感觉到，我如果有灵魂的话，已经代替我跳下无数次了。在第一次咨询的时候，我就是跟他讲，我说我来咨询是为了给我自己离开这个世界之前有一个留念。我想跟一个人完完整整的去说，我到底发生了什么事。就在我小的时候到现在，我到底遭受了多少虐待？心理咨询是很简单的一件事情，就像你的身体会感冒一样，你的心也会感冒。你不一定非得已经诊断成什么躁郁症啊、抑郁症，你不一定非得等到你都自残了，你才去心理咨询。
1: 大家好，我是泰迪，
0: 我是晴朗
1: ，我们是陪伴你的身边人。那本期我们要讨论的话题和原生家庭有关啊，邀请到的嘉宾是我副业在做求职辅导的时候认识的一位学员星星。他海归毕业那年呢，我是陪伴他度过了整个秋招。当时我觉得这姑娘很聪明，而且经历背景也不错，在 BAT 各大厂都实习过嘛，而且我当时就很看好他，果不其然呢，他最后秋招就拿到了一家做出海产品的大企业 offer， 刚毕业年薪就有几十万。嗯、呃，但是呢，后来我才听他说起、啊就是他在那个秋招阶段，其实是面对了一个自己人生至暗的时刻。那时候他每周都是被自己的心理问题所困扰。那我在他听了他的原生家庭故事之后呢，我觉得是可以说让人感到非常揪心的。那与此同时，他的这种经历投射到我们很多人的就是原生家庭中，都能找到一些影子。那下面我们就请星星同学来讲述一下他是如何摆脱原生家庭的创伤，实现自我救赎和自洽的故事。
0: 大家好，我是欣欣。呃，我是在秋招的时候认识泰迪老师的，然后泰迪老师当时也是处在我人生中比较重要的一个阶段。那个时候就是从国外回来之后，决定参加秋招大军，去经历中国社会就是校招选拔的这么一个节点。那个时候，我记得我在一直上着我的二硕专业，然后同时我还。在实习，然后也在去学这个秋招的课程，因为我对我自己其实不是很自信的。这个不自信和焦虑就源于我从小经历的一些家庭环境和家庭情况。这次很开心有一个机会可以分享我自己的故事。站在我这个年龄还有阶段回看回看我小的时候发生的事情，其实是觉得一直在遭受虐待的，不管是父母的虐待，还有比如说我祖辈的一些言辞上的虐待，可能这个对很多中国家庭的孩子来说是很常见的，只不过大家很难分辨。我现在才有一个经验，还有一个能力去分辨父母是不是在试图 P O A 我，是不是试图。在要求我感恩他们，包括他小的时候对我的那些虐待暴击，其实是非常恶劣的。我其实有跟我很亲近的朋友分享过小的时候经历的事情，然后我现在有力量，然后把这件事情讲出来分享给我不认识的人，其实是走过了二十多年很漫长的路。在我幼儿园的时候，我印象很清晰的是我父母两个人关系。很差，然后他们会相互暴打对方。然后我还记得幼儿园的时候，为了去阻止他们两个打架，他们那个时候已经把锅碗瓢盆都已经摔碎了，摔碎一地。然后我是踏着那个碎片去阻止他们，因为我父母小的时候比较忙，我很珍惜他们能跟我一起吃饭的机会。但是因为他们两个的关系一直都很紧张。所以，自幼儿园的记忆里，凡是三个人一起的床情况下，我是又紧张又害怕，然后又兴奋，是因为我觉得啊，全家人可以坐在一起了。但是他们俩经常吵架，我就不知道是该向着我妈还是向着我爸。然后到我小学的时候，记忆更加清晰的是我妈对我的一些肢体虐待，就比如说，在我们两个正常沟通中。如果我的态度，或者说我没有意识的说错什么话，他就会突然暴怒。在路上的时候，他会突然的踩油门，然后说我们就一起去死。嗯，有一件事情我记忆犹新，是之前我自己在我的社交媒体上，我有一次忍不住我分享了这件事儿，匿名分享。但我当时没想到有那么多的评论，包括在底下去评论说，呃，我也经历过类似的。当时的事情是，小的时候，我和我妈是睡在一个卧室里面，我们两个躺在一张床上。然后当时我已经忘了是什么样的情况导致他突然很愤怒，他就直接把我从床上踹下去。我在地上的时候，其实我的腹部还有我的肋骨都是非常痛的，我很难起身。这个时候，我好像是第一次爬起来，爬到床上就对他说：“说你不能这么打我，你不可以打我，我觉得这件事儿我没错。”然后我妈就非常的愤怒。中间可能还有一些波折，就是两个人在那里争吵，但后面他就会对我讲说：“你身上的衣服是我买的，鞋是我买的。”就最开始的时候，他说：“如果你不听我的话，那你就从这个家滚出去。”然后我要离开卧室的时候，他对我说：“你的这些身上的东西都是我我来花钱买的，你没有权带走这些东西。”然后我就开始不知道是哪里来的勇气，小学时候的我就开始自己脱衣服。诶，因为那个时候是北京十十一月份，也是现在这个季节，很冷了。然后我就开始把我的秋衣、秋裤就开始脱，然后最后我妈说这个拖鞋也是我们买的，我就把拖鞋给脱了。我就是全裸的离开了家门。那个时候我家住在四层，然后小区也是那种零几年那时候是老小区，就是出去都是水泥地。我在四层的时候，我就是全裸着，光脚踏在那个水泥的楼道。我记得很清晰的是，我自己拉关了我们家那个防盗门，然后我在外面罚站的这个过程中，我就很担心、很害怕，因为我很担心楼下会有人，他自己正常的就是走上来，会看到我全裸。我小学的时候其实也明白尴尬这些感觉，也明白羞愧啊、羞耻啊这些感觉。我就是一听到有人从一楼可能要往上走的这个声音，我就会立刻光脚跑到四楼半或者五楼的这个位置去躲。后面我记得就是我妈把门开开之后，然后我进去了，然后我记得就是只是很冷，但可是我的心里那个时候没有意识到这是很严重的虐待。到后面还有一些，就比如说我妈比较强势把，把把我压在地上，然后用扫床的条儿试图就是压在我的脖子上面。我印象中就是我当时差差点断气，我的眼睛已经往上翻了。这个是小学的时候受到的一些肢体性的虐待吧。然后，因为我的家庭情况是，我爸爸那一侧其实一直都在政府当官，然后我妈妈这块儿算是经商，他们的结合还有他们的婚姻，在最开始的时候，其实就是一种利益的绑定，所以第一开始的时候关系很好的时光，就是一两岁就可能就结束了，到后面一直都是相互 battle、相互争执，然后一吵架就是把钱、把权挂在嘴边的这种家庭环境。我在初中的时候试图去反抗过，然后跟我身边的人，我的姥姥，然后跟我爸那个时候有求助过，但是因为我妈那个时候在家里占绝对的话语权，他们两个人也没有办法帮助我什么。因为我爸爸他们家其实属于一直在政府嘛，他们说的话就好像从小在饭桌上你没听过他们说一些人话，就现在我能分辨什么是官话，什么是人话。他们在饭桌上说的都是很客套。很官方，祖父啊、父亲啊，还有孩子、啊，包括太爷爷、啊，这可能这几个等级就是要非常的尊敬、非常孝顺，有点回到封建时代的那种感觉。对，阶级感很强。然后你也不会觉得，嗯，他是你爷爷，可能第一个感觉就是，哇，他是一个领导，他是一个你需要臣服他、需要听他说的话，不能惹他不高兴，你反而还要每天做到让他开心的人。我小学的时候和我妈妈还有我爸，虽然那个时候我们三个是关系已经很差了，但是在我爷爷奶奶面前却要演出那种
1: 恩爱夫妻、
0: 恩爱夫妻、父慈子孝、和和睦睦、和和美美。所以小的时候我其实是挺分裂的，我很清楚的就能意识到啊、呃，人性的这些虚伪就是扑面而来那种。你说父母到底对我好吗？她在我爷爷奶奶面前是个慈祥的妈妈，是一个什么都为我好的妈妈。在外人面前，她也是一个完美的母亲。但是回到家之后，她确实对我又打又骂，凌虐我。除了让我全裸罚站以外，他甚至在我高中的时候还会情急之下抽我一个巴掌，之后让我在地上罚跪。其实还有很多更甚的事情，因为我其实从小到大被教育的类似那种大家闺秀似的。就是你要会说场面话，你要被你父母带得出去，你要在一些 social 的官方的场合，你要很懂得进退。我一直都在扮演这样一种类似于不算很大的政治角色吧，但是也算是一种挂件式的这种角色，工具化的角色。所以，当我高中开始有点意识觉醒的时候，我是觉得这些很虚伪、很虚假，我就已经不想再继续跟他们去浪费自己的精力在这在这部分，就开始有反抗的念头。然后我妈妈就会很愤怒。有一次我们俩最大的冲突，现在能记住的是，我当时是想看 iPad， 然后她把我的路由器给我拔掉了，我就感到很绝望。我现在看知道是那个时候我的精神很空虚，我是有点依赖这个电子产品。但那个时候，我去跟他说能不能把这个路由器给我接上这件事情，他不同意。他不同意以外，他开始责骂我，就是楼上楼下追着我去责骂、辱骂。现在想来是说我不是一个人，说我是没爹养、没没娘养，反正就是骂的特难听。但那个时候我已经习以为常了，我不觉得这些话有什么，我就只有一个目的，就是离他远一点然后呃继续看我的 iPad， 然后他就不同意，这个时候就开始追着我要打我。就是两三句一言不合就开始要上手。高中的时候我已经开始会挡了，就他要是打我一下，我会防御一下。后面我就把自己锁在这个屋里，他就跟我在外面，就是一边捶门，有的时候会用头去砸这个门。他可能有很多方式，的，可能有强势的方式让你开门，也有可能是那种怀柔的方式，或者是卖惨的方式。他只有一件事，他就是让你开门。但是之前我已经经历过很多次了，我知道我只要是开门了，我就必死无疑。他就会疯狂的打我，疯狂的就是踹我，身上就会这儿痛那儿痛，就是半天缓不过来，叫天天不应，叫地地不灵的那种感觉。然后当时我就是锁着门的这个状态，我就是死活不开，就任你在外面怎么捶怎么闹，我都是坚持的要。维护自己的这个空间，这个安全的环境。然后这个时候他就说：“说你死定了，说你不要以为你不开门，一切就结束了。”他后面就去找来我爸。我爸是喝多了之后，他就会很暴力。我初中的时候，我爸和我妈经常凌晨的时候打架，是我爸喝多了，然后他会把家里两三米高的那种玻璃捶碎，然后满地是血，也有那种非常大的那种瓷盆。类似那种装饰的，我记得我那个我们家就重新买了三四个。每次他们两个一打架的时候，一砸碎，可能楼下的保安或者都会都会跑上来去看到底有什么情况。就是小的时候是被碗这种割碎，初中的时候就是被家里砸的稀巴烂。他们两个，我妈在那儿哭，然后打电话给我爷爷说要离婚，然后我爸在那儿满地是血。我小的时候就很恐慌，我一到一两点钟的时候，我只要听到我爸回来的声音，我就心想完了，糟糕了，就是完蛋了。他又喝多了，这又是一场噩梦，又是一场灾难。所以，当我妈就说“你死定了，我要把你爸叫回来”的时候，我爸当时回来的是喝多的状态。那个时候我在房间里休息的时候，我爸让我在外边开门。就是我妈已经开始威胁我，然后我爸这个时候回来让我开门的时候，我爸力量和量级是更更强大，对我来说是更恐怖的。他那个时候捶门不行，发现我不开。他就直接一脚把那个我房间的门就是硬生生的踹倒，那个门是在我面前，是直接就是轰塌塌下来了。他看到我在床上之后，他就直接扑上来。他喝多了，然后他也其实挺胖的，他就是用拳头抡在我身上。我那个时候就是一下，我就感觉这个右腿没有知觉了。我已经忘了是左腿右腿，反正好像双腿都没有知觉的感觉。我都还来不及反过神，我唯一一个印象就是。我爸把门踹翻之后，在床上暴打我，我还来不及反抗的时候，就是我妈好像从楼下追上来，就看见他趴在他的门上，就说：“你打孩子就算了，你为什么要踢坏我的门？”因为我妈是那种，可能她对装修啊这种花钱啊这种事情，她就是特别在意生活品质的人，她可能一个门她可能要提前就定定好定制的，所以她发现我爸。打我，结果还把门给弄坏的时候，他就很生气，他就上来开始想拍我爸，就是拍打我爸那种。然后在他俩争执的这个过程中，我找了一个间隙，我就逃跑了。我就是滚下楼梯，然后飞快的，就是逃命一般的逃到了就是楼梯对着的那个厕所的洗手间里。我记得特别清楚。然后因为当时来不及拧下那个钥匙。我都是很害怕的，在厕所里面去去把着那个锁扣，就很担心他们从后面直接跑下来继续打我，因为我很清楚，就是那一次我肯定是在劫难逃，我如果不保护好自己，我就死掉了。后面发现他们俩都没有下来，我就赶紧跑到了我爸的卧室，然后把门锁上。第一件事情就是报警。我就立刻就拨打了幺幺零，然后我第一个电话的时候我就很无助，我就去求救，就已经哭的已经话都说不上来了。我说我可能要死了，我说我爸我妈在疯狂的暴打我，然后我妈一直在威胁我的生命。当时警察在那边听，就他觉得是个家庭家庭事件，他就并没有就是继续跟进。他说你先和你妈你爸再好好说说，然后我就是觉得一定不行。就继续又打了第二通电话，第二通电话还是同样的这个口吻回复回复，我就没有办法再开门，我也不知道该怎么办。因为我父母其实在我家那块儿是有一定就是权力地位的，我也很清楚我做的任何举动可能会对他们造成影响，所以我一直以来都是忍气忍气吞声，就会觉得啊，确实家里的面子比较重要，我不能因为我自己的事情毁了我爸妈的前程业绩，我会这么想，但是。那一天的时候，我还是就是继续在报警，打了第三通电话。第三通电话的时候，我就跟他说：“我说你必须要来，我说我真的就是要死了。”然后我妈这个时候还在就是外面一边捶门一边威胁我。然后我说我已经报警了，他就在门外狂笑。他说：“你敢报警？说你死定了！说你在这个地盘上你还敢报警？就是想以那种绝绝对的权利，就是恫吓住我，恐吓我。”后面警察来了，然后听到警察在外面。摁门铃，我才出门的。出门之后，我妈看到警察之后，立刻就假装晕倒，就是她假装她不存在在这个空间里。然后我就哭着跟警察说：“我说这个这个女人她在装。”这个时候，我妈就立刻起身想试图把民警往外推，那民警就也跟她讲说：“你不要对我们动手动脚的。”然后她才这时候才稍微气眼有点下来，不然她其实在她心里我就是一件，我今天打你，今天骂你。我今天踹你一脚都无所谓的，因为我对他来说就不是一个人。我现在看来是这样，他只要是心情不好，我就是他一个随时可以发泄婚姻的不幸、发泄他工作的不开心、发泄他人生的不爽的一个点。如果我做不到他安排的那些目标，做不到比他认识的同事、朋友的孩子更优秀，那我就是最倒霉的那一个。这个是我印象中比较深刻的是我第一次报警。然后还有一次是后面我们家就越来越有有钱之后搬到了别墅，然后当时刚进到别墅住的时候，有一天我高三晚自习下来之后是十点吧，十点之后我父母不允许我进家门，他们在那个大门外拦住我，然后我妈就来找我说，问我是不是偷拿了他的钱，他说他今天发现他的钱包就是少了两三万，那个时候还没有这种支付宝啊、微信啊这种，那个时候他还会带一些现金。就反正我高中那段时候吧，然后我就跟他解释，我说我并没有拿你的钱。他说肯定是因为你不乖不听话，你就拿这个钱去挥霍。因为我其实从小不说品格非常高尚吧，但是我不会做这种偷鸡摸狗偷钱的事情。当时我觉得至少我身边的人、老师、同学、朋友都对我有这个最基本的信任，就更不说我的父母了。他直接劈头盖脸不让我进家门，然后对我说是你偷了我的钱。我就很无奈，然后这个时候我说：“那你问问我爸呢？”就我试图去跟我爸沟通，然后我妈就说：“说你爸说肯定是你你拿的。”我百口莫辩。然后进到家里的时候，他们让我把这个钱拿出来，我就怎么解释，我觉得都都很苍白。那个时候还也感觉很受伤，就是为什么你们怀疑是我偷拿了你们这个两三万块钱？我去一个寄宿的学校，我也不会花这笔钱，而且我为什么要跟你一吵架之后我就去拿你的钱？我为什么要偷你的钱？我。本身根本就不屑做这些事儿，我也不会去做这些事儿。怎么解释都怎么不听的时候，这时候就我就觉得，那会不会只有一种可能，就是家里进贼了？家里肯定是有扒手进来了，然后才把你这个钱弄走。然后那个时候正好家里安了那个监控嘛，因为毕竟是刚搬进别墅，那个时候很多防盗的体系都还没做好。那个小区的安保其实也有一些装修队在工作，就可能里外里外人来的还是挺多的。当我坚持要看监控的时候，我妈是拒绝的。她这时候突然口风一转，她就说：“啊、呃，没关系，说我可能是落在公司里了。”其实我非常懂她的心理，就是我作为她女儿二十多年，那个时候我可能十几岁吧，不到二十岁，我就知道其实她很在意，就是她新住的新买的这个别墅，好不容易装修了，她请了那么多人过来给她温居，然后那么开心。当时有一个就是学风水的人跟她讲说，感觉你这个。你这个家有点漏财，他立刻脸色就变了。我当我说我要去看监控的时候，他其实在疯狂避免这件事儿的出现，同时他可能也害怕，但是他宁可相信是我偷钱，他都不愿意去看一下这个监控是出了什么情况，是不是家里真进贼。在我的坚持之下，我和我爸一起看了监控，然后果不其然，监控里面就是凌晨三四点的时候，两个扒手真的就是就像会轻功一样从。我们家两两米高的这个院子，这个门里面就跳进来了，就戴着手套，然后口罩。其实那一天，除了我妈丢钱丢卡以外，我放在我卧室的手机充电床边充电的手机其实也不见了。所以，其实是一件蛮恶劣的、很恶劣的一个入室盗窃的案件。就是真相大白了之后，我证明了我自己的清白，然后我爸才叫公安过来。然后我妈完全没有跟我道歉的意思，她立刻就说她太害怕了，她要立刻就再搬回其其他的家去住，就是很受伤的一件事儿。我的成长过程中，我现在去回想，一直都是在自己怀疑自己。然后自己坚持自己，受到他们打压的这个过程有曲折，但是在很多真实的关键的节点，就比如说我反抗我妈，她说我身上的东西全都是她买的，但是我觉得我是自己是对的，我要坚持我自己的感受，我就出去罚站，我宁可出去罚站，你也不要想那个时候在卧室里面侮辱我、殴打我。到后面就是，当你真的就是父母打我打到一定程度，让我觉得有生命危险的时候，我就是坚定的要报警。我要保护我自己的安全，还有我自己的身体，然后再到当他怀疑我的人品、质疑我的人品的时候，他觉得是我偷钱的时候，没有人在我身后，包括就是可能被天然认为一定会相信你、支持你的父母都在，就站在一个敌对角度去怀疑你的时候，我也是坚持，我就是要看监控，我就是要报警。可能我过去遭受了很多虐待，但是这三件事其实对我来说是很正向。一直支持我到现在的事情，就是我会问自己什么是真实。你做过了这件事儿，就是你真实的做过了；你没做过，那你就是没做过。你父母对你真的好吗？有可能我小的时候有一段时间都在想，我也想当成那种，因为别人外人眼中看来我肯定是过得很幸福的，就是家里有钱，前途又好，然后能力也不差。很多人都在跟我这么讲，但是我自己问：开心吗？我其实一点都不开心，我很绝望。我父母真的是能称为是个好父母吗？或或者说能称为是一个普通的合格的父母吗？他们都称不上，所以我就是一次次的，就是撕开这些虚伪，然后也让我自己有一个时间去接受这些真实。我不需要当一个父母非常幸福，然后非常优秀，不需要当一个别人看起来过得很好的人。我就是要问自己，我是好就是好，我是不好就是不好。我觉得这个是我从小到大。一直坚持的一件事情，也是能帮我从这些特别黑暗、无助、绝望的时刻里面走出来的一个信念。我觉得是一个信念。其实到我高中的这个节点，我基本上怎么说呢？就是已经意识觉醒，然后觉得父母其实是在 p u 我，我是在在他们眼里，我其实是个工具人。我那个时候就只有一种想法：我的美好的生活，那就是大学之后。等我找一份工作，我自己可以经济独立，支持我自己的时候，我就可以远离他们，过到我自己想过的生活，就不会经常遇到想坚持自己的想法，想过自己想要的生活，或者说你就是想对你自己不喜欢的事情说不都无法做到的一种很悲惨的情况。因为我父母一直在拿钱，拿他给我的生活条件来威胁我，所以虽然我不穷，但是我一直感受我很贫穷。是我觉得，我如果想拿到钱的话，我必须要牺牲我自己很大的一部分去来满足我父母。但是很不巧的是，我高三的时候，我姥姥生病了。就是在我那么多黑暗的时刻，我相信这个家里还有一个人，他愿意站在我这边听我讲话，其实就是我姥姥。当我妈打我的时候，我爸其实那个时候已经算是一个不小的领导了。他都没有办法站出来为我说话，他只敢看着我妈发泄，因为他很担心我妈的怒火会发泄到他身上。经常的场景就是，大家都看着我在旁边被打，就一群家人就在旁边围观，很冷漠。但是我姥姥是，她是一个挺温柔的老人，但她发现我妈很暴力的在打我的时候，我姥姥会很生气，去拿那个毛巾，就是试图抽他来制止他。我妈这个时候就会很恶狠狠的跟我说：“我妈妈从小就没打过我，今天我妈妈因为你跟我吵架，她就说你死定了。”就是我妈对我其实一直都是有一种那种恶意在的。等我老了就一直很保护我嘛。但是到高三的时候，她突然重病，然后癌症晚期。对于一个还没有实现可以拿到自己的生存能力，希望可以离开家，结果突然发现自己长期支持的那个人要离开的时候。那现在看来，我能比较完整的去诉说当时的心态，只不过那个时候对我来说是懵的，我就是不想接受的，也无法接受的。很快，他其实从知道他生病到他离开，也就是六个月的时间。我那个时候高三高考考试结束之后，其实结果并不好。那个时候其实被家里塞到就是北京重点中学的一个 A 班里面，我的成绩不好，但是我就是被要求进 A 班。我所有的成绩都是在倒数，每次看成绩都是从最后一行开始看。然后周围的同学、老师都知道我是靠关系进来的。其实我对我自己是很怀疑的，然后我也并不想去接受别人那种异样的目光，就是啊，你是谁谁谁的孩子，然后你是靠着谁谁谁进来这个 A 班。其实大家心里看不起你，就我也是希望能得到同学的从打心眼儿里的尊重的。所以那个时候也是真的是很痛苦的一段时间，就很厌学，也不想在那个环境里面。我就只想在家里，然后看着自己的 iPad， 然后有一个自己的单独的一个时光，不想忍受那些眼光。高三其实那一年考的是我三年里面最差的，可是很幸运的是，我当时被哈尔滨的一个学校录取了，还是我特别喜欢的新闻传播专业，因为我很小的时候就很想去做一个可以去诉说不公，去找寻公平。然后对抗强权，维护弱小的这么一个想法，可能这也是我自己一直在践行的一件事儿。所以，当被这个学校的这个专业录取的时候，我是很开心的。我是觉得上帝给了我一个机会，就是让我可以去学我自己喜欢的，就是阴差阳错还可以离开北京，这个是我最开心的事儿。但那个时候，我父母知道我要去外省市上学，而且还是去东北这种地方上学，他们就很。很拒绝，他们就会说哪有北京的孩子去外城市上学，然后就拒绝我的很多可能。我妈就跟我说说你出国吧，你就直接读个雅思，然后跑出去。然后我爸就跟我说说你复读，就该安排的都安排了。而且最夸张的是，我那个时候高考失利之后，我就觉得好像全家都抛弃我了，没有人去在意呃你的心情是什么，你的感受是什么，所有人都觉得我丢给家里丢了脸。然后我高中的校长，还有教委主任，甚至都还去联系我家，就说：“哎呀，怎么我考的这么差？就所有的压力好像都朝我奔来。”那个时候，我妈说了一句超 PUA 我的话，她说：“你看，你姥姥马上就要死了，要离开了，你还考的这么差，你还要去外省市。”我当时其实听进去了这个 PUA， 我其实是愧疚的。其实什么都拦不住我，我想去追寻我自己的生活。就是他们的强权，他们的那些谎言，他们的那些虚伪吧，我其实都已经看破了。但是，当你真的把一个我很爱的老人的生命和我的这个成绩做一个强挂钩的时候，我其实是害怕的。我是觉得
1: 触到软肋的
0: ，触到软肋。的，我是觉得会不会这种成绩？让我姥姥不放心，我是不会觉得他觉得我丢脸的，因为我知道我怎么样，他都觉得我是一个好孩子，他觉得我是好的，不会去抛弃我，也不会去看低我。我只是怕他担心，因为对于老人来说，这个孩子他要去外省市上学，开始独立一个人，他是会担心的，而且也不确定什么时候还能再见，因为他的身体已经到很严重的情况了。所以那个时候大一开始，我就觉得，嗯，我就是要出国读研，我一定要去 top 的学校读研。因为我当时在大学不是二幺幺，也不是九八五，我如果想去莫大读，读我当时那个专业，我平均分必须要每一科都达到八十五分以上。其实对于大学四年的这个课业维持是有一定难度的，而且我那个时候高中已经很久没有学习了，所以我刚到大一开始，我就是很努力的在学习，然后也很努力的去。各个城市、各个国家去看，我到底想上哪所大学？然后也去香港参加新闻比赛，去美国、去欧洲，然后去甚至去去伦敦，还自己去游学了一个月吧。就那个时候，一直都在为这个努力。但是我大一寒假结束之后，我再回到北京的时候，就是在我不知情的情况下，我姥姥就已经去世了。等到家的时候，其实是很突然的告知我这个情况，然后让我开始安慰我的其他的家人。我的是很懵逼的，因为那个时候我爸对我讲说：“你姥姥已经去了，然后你现在要做的就是安慰好你姥爷，安慰好你的其他的家人。”我想哭，我甚至都哭不出来。我就是走到我姥姥的房间里，那个房间里面还有她的味道、她的气味，然后我打开她的那个抽屉，就是里面有我当时去国外玩回来给她带的那些礼物，她都没有用，但是她都保留的很好。然后再往下看那个抽屉，是他把我从小到大，因为我小的时候被要求参加过很多市级的比赛、国际的比赛，然后把我那些三好学生的奖状、什么演讲比赛的这些奖状都一一收好在抽屉里。在此之前，我是不知道的。所以，当我从抽屉里面看到这些我小的时候的这些印记的时候，我就是觉得我姥姥真的很爱我。但是，从今天开始，在最后的这个爱我的人，他也离开我了。就是这样的一种心情，所以我我同时也会觉得我是嗯辜负了我姥姥。反正当时也是被我妈这句话 PUA 吧，就是大学疯狂的努力学习，然后去到好的学校再读研，这四年中我都没有去我姥姥的墓碑前去给她献花之类的，完全没有，是因为我觉得我没有脸面去见她，因为那个时候我爸会对我说说你哭有什么用，你也不要哭。因为你哭了，你老了也回不来。如果你想哭，你就在心里哭。所以那四年，我好像因为这件事情对我的创伤和冲击，连眼泪好像都几乎没怎么流过，就很难流泪，然后也是一种很麻木的状态。直到我后面大学毕业，然后去了墨尔本读书，稍微的环境比较轻松开放之后，我才有慢慢的好转。其实还有一件事情是。我姥姥去世之后，我开始对自己对生死这个话题有一些研究。那个时候有一种恐惧和焦虑，就是我爱的人会离开我，会有死这一步，那我该后面该如何处理？那个时候可能还没有办法去理解生老病死这个是个规律，那个时候就很抗拒。当时我妈妈对于我姥姥去世这件事情，现在看来是撒泼耍赖，就是发泄。有的时候，他觉得我姥姥去世了之后，他就跟我讲，这世界上最爱我的人已经走了。他说他也要跟着我姥姥一起离世，就是因为我，他才没有办法离开这个世界。然后他也会跟我说，我这辈子最爱的就是你姥姥，就一直在跟我输出这些事情。但其实当时对我来说，我也承受着悲痛的，我姥姥离世，且我那个时候的年纪也还在成长过程中。但是我父母都没有给我展示一个相对于比较成熟的、的比较淡然的面对生死的一个态度，所以我最开始的时候情绪其实是被我妈影响的，就是我妈妈会突然一个不开心，她会觉得我姥姥都去世了，怎么所有人都不让着她？有的时候也会摔家里的东西，我和我爸那个时候就只能帮她打扫。有的时候我妈也会精神崩溃的，类似离家出走吧。那个时候，基本上是一边努力的在哈尔滨上学，然后一边回北京陪他度过心里的不开心。同时，那个时候他也在家里跟我姥爷因为财产的一些纠葛问题去撕逼大战。在前期的时候，我不可避免的就是成为了他的工具，他就会跟我诉苦，就好像我姥姥去世这件事情，那个时候给我的感觉是我姥姥走了，但是他确实是很爱我妈，我应该替我姥姥去照顾我妈。站在他这一边，因为我能感同身受，我姥姥有多好，我姥姥给我们的爱，包括她关心的人，我其实是想力所能及的去照顾她爱的人啊，留在世上的我妈，就是很简单的这个想法。其实我那个时候以为我妈也保持着这个想法，但直到这四年，断断续续的，她都是以我姥姥离世了这个理由，做了很多让我觉得费解的事。然后其中一件就是。因为我大学在哈尔滨读书，在东北这个地方，我爸我妈从来就没有来看过我。我最严重的时候生病，是我需要早上去输液，晚上去输液，一个人在冰天雪地里面。我没有找朋友，是那段时间一不想打扰，二也不想让自己比较虚弱的那一面去给别人展现。现在想来，那段时间是活得很封闭。我唯一一次求助我爸和我妈的时候，我就是说我这次是真的病得很严重，不是说你三十八、三十九度吃一片泰诺，你就可以继续去月考的那个状态。是我真的需要一个人陪我。但我还没有说完我的病症的时候，我妈妈就在那边跟我爸说说他这个就是小毛病，你根本就不用管。就是我才会大崩溃。在这种背景下，他都没有来看过我。所以，当他大四的那一年，突然对我讲说他要来看我。我其实挺惊喜的。其实，在我大学这个过程中，我跟他关系不好，但是我都是一次次的在给我们两个修复的机会、可沟通的空间。所以那天他来的时候，我发现他旁边有一个男生，我就是在想，他是不是我爸给他派来的一个司机，就是帮助他开车的人？但后面订酒店的时候，我发现不是这样的，因为我本来想作为接待他们的人给他们订酒店。然后想问那个男生住哪个房间的时候，我妈妈跟我说：“你不用订，说你就订一间房间就行。”其实对于大学的我来说，我已经知道是怎么回事了。我说：“那他是你的什么人？”我爸前一秒还给我打电话说：“你妈妈和你在哈尔滨玩的怎么样？开心吗？”他还以为我妈只身一人来找我，结果我妈竟然在家里带了他的小男朋友。我当时对我来说就是很无语，让我很震惊。这个背景还是。这四年来，你都从来没有来看过我，然后唯一一次你以看我的这个借口带着你的小男友来，然后还瞒着我父亲，这个时候还敢对我说：“你这件事不要告诉你爸，说如果你告诉你爸了，那家里的破裂就是由你来负责。”而且那个男的当时也让我很无语，那个男的比我妈小很多嘛。然后他还是要一个未婚的状态。其实本来以我对我妈人品的了解，我知道人性的了解，我知道他肯定是不会在物质上吃亏的。就是这个男生和这个他，可能就是各取所需玩一玩。但是当我听到那个男生他马上就要结婚，他有一个未婚妻的时候，我真的是当场暴怒。就已经我对我妈的人品都不说什么了。我对那个男生，我就在就在想，这个男的他真的怎么会有这种人？那个时候我也打开了我的手机录音，把我们三个的对话录下来了。因为我在这个家庭过程中，我虽然也有一些比较清明的想法，但是我也知道现实的残酷。未来如果有一天真的对簿公堂，至少出轨这件事情留有,有证据，对于分财产这件事情也是一种利益双重的利益保护。但是就是他一直在刷新我的下限，最刷新下限的是，我问他为什么要这样的时候，他对我说：“你姥姥都去世了，说这世界上没有人爱我，我就找一个人来陪我。”他能给我一些想要的东西。我说，那如果你爱他，那你就立刻离婚，你就和他在一起。他说，你别想了。我说，那你拿我姥姥的借口去做这种不负责任的事情，反过来还要证明你自己有理。我说，你真的是太烂了，你不要再拿我姥姥说事了。我说，如果我姥姥在天上知道你做这种不负责任，然后还甩锅的事情，她都会为你不耻。我说了很多这种话，然后我妈一直都是在逃避嘛，在回避。然后他就说你根本就不懂这个现实社会、现实世界是什么。在这个事情背景下，其实我并没有立刻跟我爸讲这件事。那个时候，可能我也考虑我自己的财产吧，或者说我也真的在内心希望有一个相对比较完整的家庭。我当时就把这件事情埋在心底了。研究生某一个寒假吧，我爸因为酗酒吧、吸烟，他的身体很差，然后他突然脑梗去急救。那个时候我正好在北京，我赶到医院的时候。我离他可能只有几步路远吧，我就看到他在病床上，因为他的弟弟是医生，然后他身边他那个病床上围了很多医生，我就在人影的那个缝隙过程中，我看到我爸就是青紫的那种脸，就是完全没反应，然后周围可能很多人都在叫他，就只有几步路，我当时就觉得腿很软，我根本就走不过去，然后我爸就立刻就是被急救去做手术，在手术室外面。我其实还算相对比较冷静，我就是在等待这个结果。然后我妈立刻就是瘫软在地
2: ，然后说她很难过，呃，很担心，这可怎么办？然后好在
0: 我爸当时就是转危为安，抢救抢救过来了，之后及时溶栓了，就是他这个脑脑血栓并没有造成特别大的实质影响，可能就是腿脚有点不利索，但是之后也会养好。然后我爸在 ICU 躺着的时候，在。ICU 外面，我妈就直接跟我讲说：“如果你爸的身体后面会很差，如果或者说提早离世这个意思，那我就要开始追寻我自己的生活。”因为我妈其实在我家算赚的很多的那种人，然后她也一直都觉得话语权是建立在经济这个基础上的，所以她当时就直接在这个场景下去跟我提啊，后面他怎么安排、怎么去分财产这件事情，
1: 跟你分吗
0: ？因为我爸那个时候已经在 ICU 里面躺着了嘛。然后他就会先给我说一下这个背景。我理解透传给我的意思就是让我做好准备。如果我爸身体更差，或者说后面不行的话，我妈会立刻就走啊，或者说是直接分财产，这种就是不留余地的那种。其实我好像从小到大就没有被很好的保护过，就是我其实，在信任上面也是有一个很大的问题，我不知道该信任谁。如果真的可以的话，我很希望我能信任我的爸爸妈妈，但是我的爸爸妈妈从来。没有给过我这种支持，所以当我妈给我抛出这个提议的时候，我其实已经是身心俱疲的状态。包括其实，在我姥姥走之后那段时间，我并没有很好的处理生死这个议题。我对于我爸爸要离开这个，其实内心也是恐慌的，但我做不出其他的举措了。我就是跟我妈说：“我说，如果你觉得幸福，那你就离开吧。我说，后面的话我们就各自生活。不过你想拿走钱，我觉得再说，因为你看你做了什么事。当时是有这种争执。”但是好在后面我爸就稍微好一点了，也就是这些林林总总的事情压在我身上，导致我就好像是一个一直往前开的一辆车，可能在好几十公里之前我就已经没油了，但是我逼迫自己往前开，因为这些不安全感、这些负面的事情，它就是一直在堆积，然后在试图在压垮我。所以，当我第一次真的觉得我有抑郁的肢体的躯体的症状的时候，是我在。墨尔本在海外的时候，那个时候我，呃，莫大的研究生毕业了，马上就是要读西大的研究生。其实我那时候一直都不想回国，我只想在海外待着。可是呢，我爸就会跟我说，说爸爸的身体已经这么差了，因为就是他从 ICU 出来之后嘛，他也没有能及时戒烟。他说我的身体已经这么不好了。然后我妈这时候也跟我说，说你怎么能不管你爸呢？说你一定要回来。那个时候我没有办法去分开看，或者说做我自己，因为我错失过我姥姥的离世，其实在我心里一直是一个遗憾。这么多年，我都一直在做一个梦，就是我姥姥在梦里，我知道她癌症晚期了，她要离世了，她有一些话想对我讲，一直是这个。但是我每次问她你要讲什么的时候，我都会惊醒，就其实一直是有一个遗憾在的，所以我也很担心我会。在海外，尤其那时候疫情风控，那个时候他经常已经经常住院了。万一他有个三长两短，我没有办法及时回去，我觉得会是一种遗憾。所以最后我好像是那种把自己的一部分之前坚持的自我给割掉了。我就说算了，那我就回国。但是我的心理和我的精神是很矛盾的，所以那个时候就是爆发了我第一次非常严重的，就是想死。我其实从我大一的时候，我老姥就是离世之后，我就已经觉得这个生活怎么都是痛苦，这个痛苦好像是无法处理的痛苦，这个痛苦今天这个还没这个伤还没好，然后明天又有新伤，就望不到头的那种绝望感。我的生活痛苦占了百分之八十以上，如果是这个比例，那我何必活着呢？我只是想避免痛苦，我觉得那有一个比较好的途径就是离开这个世界。我对于这些什么财产，对于这些生命的体验，我都可以不要，我就是真的不想再遭受和忍受这些痛苦了，也不想经历了。但是我之前也没有死的原因是。一，我觉得我还没拿到名校的 offer， 没给我姥姥一个交代；二是我自己其实人生也有很多没体验的事，没体验过的事情，我没体验过出国读研什么感觉，我没体验过找工作什么感觉，就可能这也是这两方面，一是对自己的希望，二是对自己姥姥的一些遗憾吧，就是让我还在活着，我就也在给自己时间，我觉得那就再活吧，活到二十七岁，就那一天你还是不开心，那你还是有离开离世的自由，就这个自由我是有的。所以，怀抱着这个想法，到我研究生那时候还不到二十七岁，我记得很清楚。因为知道马上要回国，然后马上要处理家里的事情，然后也要去再去秋招去竞争，我的全身其实是很痛的。那个时候是真的，我连卧室的门都出不去。我我的身体没有任何的创伤，但是我的胳膊我抬不起来，我的腿我抬不起来，我就是全身疼痛。我想试图从床上下去。我的力气只能撑到我走到门口，我就走几步，我就是开始喘。我的眼泪会从莫名的开始流到呆滞，我看不下去所有的这些什么电子产品、电视剧、什么歌，我都我,我就是心烦意乱。我的心里有反应的时候，就是哭泣、愤怒，我就很想把我妈在我大学的时候带着她的小男朋友找了一个小三，在我面前让我去帮他参谋参谋这个男生到底好不好的这件事我好想给他说出来，我好想告诉我爸，因为可能我爸生病之后，我其实还是背负着这个压力的，就是我，我好像好像跟我妈一起把他背叛了一样，背叛了这个家一样。我当时会有这种感觉，我觉得难道我爸有一天死了，我都不让他知道这个真相吗？我觉得那个时候有多重的压力吧。坐在我那个沙发上，其实我当时在墨尔本的房子其实其实很好，就是有一个大的落地窗，然后阳光可以洒在身上。但那个时候我就是成宿成宿的睡不着觉。我看到过两三点、五六点的墨尔本，它的天空有时候是紫色的。我就是坐在落地窗前，我就会想，这个天真的好美，这个紫色真的很美，这个时间真的很美。可是为什么很我这么的想从这个楼跳下去？我旁边就是一个阳台，就是墨尔本的阳台没有做那种很很深的护栏，就是你开了那个阳台的门。前面是有一个栅栏，你直接翻身一跃，你就跳下去，你就人就没了，就很快，很解脱。虽然我的身体并没有实质的跳下去，但是我能感觉到，我如果有灵魂的话，已经代替我跳下无数次了。就是这种绝望的感觉。这件事情，包括全身的疼痛，让我觉得我必须要开始很好的正视我的心理问题了。就它已经并不是一个我精神层面上会影响我的，它开始影响我的身体。它影响我作为一个人正常的一个生活水平，而且同时我的心里有一个大口子。我虽然有很多好朋友、爱人，可能真的很好的闺蜜，她知道我的事情，但是我我的这些事情都是很零碎的。我想起来，我就跟她说一下了，他们都也没有办法实质性的去感受我的痛苦。那个时候我的老师其实也有推荐我，因为我说我的课业没有办法按时完成，他就说不要太焦虑，如果你焦虑的话，那你就去。寻求一些心理帮助，所以那个时候就先是开始打热线电话。一开始有国外的，但是后面其实约国外的心理咨询师这流程，我当时经历的是很冗长的、很正式的。你要写一些问卷，然后把你的一些生活的一个情况，就是简单的梳理一下，就是保证在这段时间它是一个长线的，是一个长期的。他那个时候我可能两三个月我就是要回国了，所以我就只是见了一面。就是电话说了一下，可能也是语言有限吧。我通过我的表述，我的简单的表达，他能明白我在说什么，他能 get 到我。但是更深层次的文化原因，包括我为什么我们家是以权力啊、父权为主的这些文化因素，可能国外的咨询师不会那么能 get 和了解。所以后面我得到的提议就是。因为他也知道我要回国，要不然你就回去找一个咨询师，要不然找一个可以理解你这个文化带给你痛苦的咨询师。所以我后面再回到北京的时候，就已经开始我的实习了，我就没有让自己停下来过。因为我觉得到了北京，我就是回国之后就是要开始自己奋斗。我并不想去什么国企、央企，不不想走什么政府，也不想去我妈的公司。我只想就是先看看我自己到底能闯成什么样，然后就开始努力嘛
1: 。不想被安排的明明白白。
0: 因为被安排就是要有牺牲，对，就是你得到了这些益处，那你就是
1: 要、嗯。我我很理解，我家里就是这样的情况
0: 、嗯，所以后面又复发了一次吧。就是我觉得身躯体的症状，就是无缘无故的心脏痛，然后头痛、胃痛、皮肤这些，就是已经习以为常。那个时候都已经不觉得有什么奇怪了。就是那时候还长了什么各种过敏，各种玫瑰糠疹，就是全部都袭来。其实都在指向我身体和心里的不舒服。后面我就去了安定医院。做了一些测试，然后看了医生，然后医生给我开了一些药。他就对我说：“说其实最好的，你还是要有一个长线的，可以帮助你咨询，去聊你生活到底发生了什么事的这么一个人。”其实，在海外那么多年，包括我有一个很好的闺蜜，她是学心理学的，就是这些比较正向的环境，让我并不是很抵触心理咨询。因为最开始我有想去跟一个人聊聊我心里这个情况，寻找一些专业帮助的时候。我妈就会跟我说说你没病，因为那个时候我还会跟她沟通这些事儿。他说你没病，你有什么病啊？你不不许你去看，你不应该去看。然后包括我自己内心都会在想，我知道我心里有多绝望，就是已经炼狱到什么程度，会不会有这个咨询师我跟他聊完之后我还是想死？那这样我是这是不是就真的没救了？就我其实那个时候也会各种想想想一些理由来阻碍我自己，但最后我还是觉得，嗯，我就是要去给自己一个机会。如果我就是今年到今年我就是不想活了。我那个时候已经会乱过马路了，就是就是想死，我就希望有一个车可以赶紧把我撞飞，让我就是直接就是没掉。我根本没有闯红灯，红灯但就是漫无目的的在走就就。就是等回过神来的时候，你知道，你当时其实已经在瞎走了，嗯、完全不紧不迫的
1: ，没有意识了。其实那时候
0: ，我现在想，可能是没有意识，了、嗯，或者说那个时候就是太强烈的，就是希望能有一个事故让我。不背负任何愧疚的离开这个世界，当时是这么想的，但现在知道了，就是为自己的生命负责，不应该找这些借口，或者说去离开。但那个时候不知道，其实我当时中途换了一个咨询师，当我找到一个我觉得，嗯，他会在他的就是展示的那个发放一些他的文章，我觉得这个人或许会理解我。我跟他聊完了之后，在第一次咨询的时候，我就是跟他讲，我说我来咨询是为了给我自己离开这个世界之前有一个留念。我想跟一个人完完整整的去说，我到底发生了什么事。就在我小的时候到现在，我到底遭受了多少虐待？其实，在咨询的过程中，我发现有很多我以前遗忘过，甚至我觉得并不是虐待的事情，都会被指出来。我首先会想起了那些遗忘的那些痛苦的经历，然后同时我也会发现那些很细枝末节的事情。我以为不重要的事情，其实都是对我是一种伤害，就是就好像是把自己重新养一遍，重新梳理，把自己单独摘出来，给自己一个机会去看。哦，我这前二十多年，我到底发生了什么？我为什么会这么痛苦？他其实并不是说帮我解决掉痛苦，他就跟我讲说，你的生命不是责任有限公司。就我一开始觉得可能活到二十七岁就差不多了，我该干的也干了。他说你你的生命是长线的事。你有多想死，就代表你有多想活。生和死的力量是相互的，是相辅的。而且我跟他讲完我的很多故事的时候，他说他觉得我是一个生命力很旺盛的人。他这句话其实真的有打到我心底。那么多痛苦还有绝望无助的时刻，你自己都走过来了，你怎么能说你就是一个不想活的人呢？其实那些时刻都是你在救你自己，相信你自己。当时我真的在咨询室里面，我听到这些话的时候，我泪流满面。因为其实这么多年，我可能感谢我姥姥，然后感谢我生命中那些提供过温暖和积极帮助、给到我正常支持的人，我一直都在感谢他们。但是我回过头，我才发现，其实最该感谢的人是我自己。就是这么多时刻，我都撑下来了，我也坚持下来了，而且我也没有，并没有长歪，我也没有变成像我爸我妈那些。不好的那些点，我都有避开。但其实我觉得这是一个很漫长的过程。就首先，你发现你自己身上那些伤口，你知道你的痛苦从哪里来。后面的一些事情，就是因为长期在那些很恶劣的环境下去生活，很多时候你被你遭受的被对待的方式，其实都是不太好的，所以它其实会影响你生活的方方面面。所以，我现在可能内化了一部分我父母当时虐待我的这个心理，就比如说，我现在还会 PUA 我自己，还会有一些不顾我自己身体情况，然后要求我自己努力的这种事情发生。不过，在这个过程中，我也开始可以分辨了，到底哪些对我是真的好，哪些对我是不好，哪些其实是是长线可持续发展的事情，哪些对我来说就只只不过是及时行乐来消耗我的事情。我现在开始有一个阶段是可以去分辨这些事情。
1: 回过头来看，就是对于你这种原生家庭的创伤，你自己觉得你哪些点是你觉得可以逐渐去实现自我救赎和自我和解，然后尽可能的不被原生家庭的黑暗面所影响的点呢
0: ？很重要的一点是相信自己，就可能做到相信自己都很难，但是有一个很简单的一个 tip， 就是先肯定自己。我们很多时候都会有一个直觉、直接的反应，比如说这个人说了一句话让我不开心，我可能第一反应是不开心，第二反应就是说，哎，可能他说的也没什么，他只是没有恶意的在说，然后压制住这个自己的这个不开心。我们都会常常的去否认掉我们之前最优先的那个直觉性的感受。我之前和我的原生家庭，包括那些比较恶劣的事件能分开，就是因为在逐步的发生这些事情，这些恶劣事情一次次发生之后，我开始越来越坚定，我第一个直觉就是我那种不舒服的感觉。我这种不舒服的感觉不是因为我自己的问题，而是对方施加给我的。我觉得这是第一点。要相信自己的直觉和感受，很多时候所谓那些评判利弊、考虑现实，现在对我来说可能都是在抹杀我的感受，或者说在压制我的直觉。现在我去做一些事情，选择一些重要的场合，就人生的选择的时候，我都会开始遵循我自己的第一感受。其实这个能力可能对于很多原生家庭非常幸福的孩子来说，是一个天生就有的能力。他们天生就会尊重自己的感受，但是对于像一些可能家庭比较暴虐，然后家庭比较不幸福的孩子来说，父母打压他们的方式之一，其实就是否定他们的感受，让他们忘记自己，让他们把自己的这些意识都抛开，
1: 臣服于父母的意志和权利
0: 。对，完全就是沦为一个工具，就是你根本到后面，你可能你说你开心吗？你到底想追求什么生活？他们可能都说不出个一二三，就是因为。在最开始的时候，他的第一直觉和感受被抹杀了，这是第一点。第二点，我觉得就我个人经验来看，有了直觉这个地基之后，它是可以帮你去筛选你在生活中、工作中，然后人情交往中，你和什么人在一起的。你会自然而然的远离那些让你感受不舒服的人和场合，然后自然而然的去接触那些能给你正向支持的课题。其实对于我来说，当时我爸妈殴打我、暴打我，我就去跟我最好的那个发小闺蜜去讲。可能别人都会觉得，哦，你爸你妈这么好，你怎么这么说你爸你妈？或者说，就像其他人对我说的，你爸你妈不容易，这么努力拼，你也要好好优努力的优秀。如果我一旦表达我自己和我爸妈的矛盾，他们就会。完全不假思索的说，你就应该理解你爸你妈，完全根本就不在乎我的感受
1: 。一模一样的话，我曾经被听了无数次。
0: 他们根本就不管你在家里遭受了多少暴打和暴虐，他们就只觉得你爸你妈是个有权势的人，你爸你妈对于他们来说才是最重要的这个关系，他们要维护住
1: 。我记得那个报警，我印象很深，我有报过至少六七次警，我也有同样的经历，嗯
0: 、不容易。所以。我和我这个发小，但他就很了解我，他很相信我，就他给我的感受都是支持我的感受，然后他认同我的感受，他理解我发生了什么事。就虽然他不能完全百分之百的感同身受，但是在他作为一个倾听者，还有一个理解的人，给我这种认同和陪伴和支持支持的时候，让我觉得没有那么的孤单和绝望。然后我也是通过他，然后也开始也接触心理学。他会跟我分享一些他学到的比较专业的知识，还有运用到我们的生活中。因为我养了一条狗嘛，然后其实现在我对于狗狗的养育方式，开始让我能更加好像站在一个第三视角去看我小的时候，我爸我妈对我是怎么教育的。因为我在跟我的狗，他对于我来我来说就是孩子嘛，那我跟他的一个互动模式，很容易就让我回想到我父母和我的一个互动模式。就比如说，我的狗突然做错了，它咬了我的鞋，它破坏了家里，我的第一个反应其实是暴怒，但是这个并不是由由我自己身体来发出的，是因为我爸我妈从小的时候就是这么对待我的，所以我自然而然的有这个暴怒。那这个时候，我姐妹就会跟我说，说你可以分辨一下，停下来说这个是你还是你爸你妈，我就会觉得其实说的很有道理，就是。他把这个纸咬坏了，对我来说，我问我自己，我说你到底是生气吗，还是不生气？你觉得这件事儿严重吗，还是不严重？我就开始会有一步，有有一步去思辨，去分辨，这个事情到底严重吗？他的感受是什么？他给我的感受是什么？就我开始也是慢慢的可以把我和我父母这些相似的点去区隔出来，就把我之前那些糟糕的互动给跳脱出来，去开始建立属于我自己的感受，属于我自己的东西。然后我就发现，可能狗狗它作为小孩子，它就是会，嗯，在你不在的时候去迫害一下家里，但它没有什么恶意，而且它也不值得说这件事儿没有严重到我必须要今天把这个狗给打死，必须让它听话。但我之前小的时候就是接受到这种，我一有一个不对，我父母就是暴打我，就是很恶劣。就是我觉得我很庆幸，就是身边的这些人给你一些就是反馈吧，就是让你知道，其实你并不是。你父母那样，你是你自己，你可以有一个自己判断的一个阶段。我觉得这是第二点，就是跟随你的直觉，然后开始筛选，去跟那些给你正向反馈的人去紧密的在一起。第三点，我觉得还很重要的是真实，这个真实是很纯真的那种真实，就是很完全的真实。就刚刚我早先的时候也提到，不要去活在别人的眼里。也不要活在自己虚假的世界里。你是什么样，你就是什么样。这件事情是 A， 它就是 A， 它这件事情好就是好。你父母是什么样的人，他就是什么样的人。你不需要去虚张声势，你也不需要活在你自己的假象中。就比如说，我妈当时就跟我讲，如果你自己去找工作，你不靠家里的关系，立刻你就你的生活物质水平，你就是从很好、很别墅，然后有司机接送，然后突然就到你自己一个人要去挤地铁、坐公交。然后你自己可能三四万、四五万一个月的生活费，你就是到你可能到手一个月也可以，就也也最多也就一两万的这种生活，你能接受吗？然后这个时候，我其实小的时候我一直在思考这个问题：我能接受这种落差吗？我妈那个时候至少还跟我说，低小于一百二十平米的房子不叫房。就我家已经不是算很有，不算很有钱，只能算是一个条件稍微好一点的。但可能对于我爸那一辈来说，他们可能生活的更好、更富足。他们其实就是被这个恐惧给遏制住了，所以我爸可能到了五十多岁都在被家里人安排工作，就是他们不敢脱离他以前的那个生活环境，因为一直父母就在跟他说，你离开这样的物质条件，你活的就会特别的差，你过的就不会好。他们连尝试都没尝试，他其实当时有很多出国外派的机会，他都拒绝了，他都没有出去。但是对于我来说，我就是问自己，我说那我后面。自己找工作，自己去参加秋招，赚自己的钱，然后自己养活自己。我的生活水平差这么多，我能不能接受？然后我就开始想，就是真实是什么？家里的这些钱、家里的房、家里的生意是你来做的吗？我问我自己，不是我，这不是我的东西。那我是什么样的呢？我可能就是现现在的一个学历，然后现在的一个实习背景，现在一个能力，我是这样的。不住在别墅里面，没有那么多的钱的生活、嗯、经济条件。那也是很正常的呀，其实这是真实，所以我其实历就是也是经过一个阶段，我就知道，哦，这个财富不是我创造的，那我也不必就是为了这个财富而怎么样，那我就去创造我自己的财富，过我自己的日子，我也不需要住非得住在别墅里面，我发现我住在八十多平米的出租房里面，我也很幸福，我也很开心，我有我自己的幸福密码，我有我自己的生活哲学。不是这些恐惧可以遏制住我的。他们可能现在身在那个位置上，做的很多的举措都是被人撤走，然后考虑周围人的眼光。但我不是，我现在想怎么过生活就可以怎么过生活，是相对比较自由的。这是我想要的。可能对于他们来说，自由不重要，但是在我这里，自由很重要。我觉得这是真实，就是接受自己真实的好，也接受自己能力的局限，知道自己在什么位置，能做到什么程度。我觉得这个真实是很重要的。第四块的话，我也想讲一下，就是心理咨询这件事情。这也是为什么我愿意就是开诚布公的去分享我的故事。其实，在能开诚布公分享我的这个故事之前，我可能连描述我身上发生过什么事情我都没有办法。我以前把我报警这件事情当一个笑话在讲，我就说，哎，我被我爸妈打了，然后我就是还报警了。我爸甚至都当成一个笑话在讲。因为那个时候，我没办法说这是一件很严重的事情，因为我一旦说了这个话，就好像你和你爸真的已经到了一个什么样的程度，就你爸该怎么看你。就是我那个时候没有办法很准确的描述在我身上到底发生了什么，也没有力气和我父母去讲明一些我自己的心理，也没有办法站出来去对我爸我妈说你就是说错了，你就是不对，这件事儿我觉得不应该是这样。因为后面的时候，我有跟我爸聊过这个话题，我爸就很直白的跟我说：“我和你妈并不是相爱的关系，生下你，我们两个就是没恋爱过，然后我们也没有爱过对方，我就是把你生下来，可能算是那种政治联姻的那种，我并没有给你这些爱。”所以当时其实我听到这个之后是挺暴击的，就是哦，我父母都没相爱过，然后就有了我。同时，我爸那个时候也跟我讲说：“说你太天真了。”他说：“我太天真了。”他说他很清楚我妈能给他带来什么，给他带来的那些利益啊、关系啊、照顾啊这些。他说他很清楚这些利益的点。然后我说我妈是一个什么样的人，他其实都已经开始拒绝接受了，因为他在自我欺骗嘛。他就是我觉得没办法离开
1: ，不是那种要找自我的人，他想要找的是安全感
0: 。但他的安全感其实他没有认清的是，他的安全感并不来
1: 源于他自己
0: 。对。他的安全爱也不来源于一个所谓看起来稳固的婚姻，因为在这里面他已经虚弱到没有办法离开了。因为我妈其实，在我和我的心理咨询师沟通的过程中，她有一点反社会人格。这一类人他没有什么所谓爱与不爱的这种感情，他可以表现出来，但是他的方式很多元、很多样，只为了一点，就是达到他的目的。你会发现他经常的前后不一致，然后他身上也会有很多官司。他的身上有很多矛盾点、争议点，他和周围的这个社会的人很难和谐共处，尤其是在有利益牵扯的情况下。所以，这个也是造成我小的时候很分裂的一点，就那时候很痛苦，还没有像现在比较融合一体。是那个时候，我妈会让我很混乱，她一边骂我，一边给我好的东西，一边不给我钱，然后一边又开始关心我
1: 。我太理解了，我就是因为我我父亲也是这样的一种性格的人。所以我说，我也会问自己，他到底是爱我还是说他只是爱他自己？我会问他，问问这个问题。对，嗯嗯
0: ，我其实也问过这个问题，但是我当时得到的回答其实就是我跟我咨询师沟通，他也是从我这个视角去听我和我妈发生了什么嘛。但、就是站在那个环境下，他会跟我讲，其实他并没有爱的能力，因为爱的能力很稀少。就是爱，我现在理解爱呀、啊，慈悲呀、啊。就是对弱弱势群体的关怀啊，这些都是非常稀少的能力。有的时候，爱都是一个很很艰难的能力。你说我妈爱她自己吗？我觉得也不好说。她的眼里就只有目标、有数字。这类人很容易在社会上成功，但是跟她亲近的人会很痛苦。这点我也跟我爸讲过，不过他一直都拒绝。可能他就跟我讲说，他已经五十多岁了，他的半截已经埋在黄土之下了，他已经不想改变了。就是他会给我很多没有去改变的这些事实，但是当当我进到咨询室的时候，我发现一切都没有什么所谓的太晚了，没有什么所谓的不可能。咨询室里面，我觉得他提供了一个相对于让我觉得比较安全的情况，因为我和我的咨询师不会在现实中进行一些交汇，我们也不会做朋友，我们只在咨询室里面去见面。这个情况下的信任，其实对于我这种性格是比较好建立的，因为他不出现在我的生活中，他不会跟我有什么利益纠缠。所以我觉得，如果有机会的话，我一直一直在建议我身边的朋友，你可以去尝试去找一个你觉得还不错的咨询师，你去给自己的心做一个休假，去照顾自己的心。因为国人其实我们现在这几年很好了，但我们可能前几年，尤其是我们父辈，他们的观点就是心理咨询，你去看了就等于精神病，他们就觉得你怎么能承认你自己有精神病呢？而且你有了精神病，你就得吃药，但其实完全不是这样。这个心理咨询就是在他们的世界被妖魔化。心理咨询是很简单的一件事情，就像你的身体会感冒一样，你的心也会感冒。你不一定非得已经诊断成什么躁郁症啊、抑郁症，你不一定非得等到你都自残了你才去心理咨询，而是你一有一个不开心，或者说是你想关爱自己的时候，你就是可以找到咨询室。很多人其实都没有这个机会吧。我自己走进咨询室之前，我也会各种阻碍我自己，然后。阻止我自己，但是这个核心其实是关爱我自己的身心健康。就是这个世界里面总是会让我有一个新的体验，就是去了解我自己，知道我自己在想什么，在做什么。这也是我为什么可以说是在过去从秋招第一份工作到我现在的新工作这个过程之中，哪怕我没有我父母的支持，然后我和我父母的那些矛盾可能还未解，但是我还是可以慢慢的跳出来。什么话题都可以去讲，分享出来。然后咨询师他会给我一个新的视角，不是去解决什么问题，而是让你先看到是什么问题，就知道你的痛苦从哪里来，你现在为什么会有这种想法。有一个非常有趣的事情是，你知道我一直都是一个挺努力的人，就是我要做什么事情之前，我肯定是筹备百分之一百、百分之五百的这种人，就是保证万无一失这种人。但其实我的背后是焦虑，在焦虑的背后是恐惧。我恐惧这件事情，我做不好，可能我脑子里会有一些或者想象中不好的事情会发生。然后我的咨询师他其实也是个北京人，然后他就会用我们俩的那种体态，来回应。那你身后就追着一只大老虎，就是他会让我很快的就 get 到我到我的问题到底是什么。我就是其实是在被追着，我心里有一个恐惧在驱使着我在做这件事，儿，让我没有办法享受我现实的生活。上周的时候，我跟他聊一个话题。我跟他去描述我想过的生活，我想过的生活就是有在可能二三年的城市，我有一个院子，然后我可以跟我的猫、跟我的狗，我们一起生活在一起，非常平静。因为我是爱型人嘛，就是可能我看起来很消瘦，但其实我内心是爱人啊，我是爱人哦，哦，我是爱人，我一点都不想去社交，我有的或者说我的社交之后，我是需要很长的一个恢复期的一个人。我其实是想过这样的生活。然后我就跟我咨询师说了，我咨询师当时就是满脸说那太遗憾了，就真的很遗憾，你没有过上你自己想过的生活。你这么努力，你没有过上你自己想过的生活。其实我现在的手里的钱，然后我的未来、我的事业，包括我可能我还想想去做一些副业啊，就是等等之类的。我一直都是在努力的武装我自己。可是我在我坐在咨询室里的时候，我很累了。然后我说我想干嘛我说我想过的生活我还没有再过上。然后当他说完太遗憾之后，可能也是因为我们两个工作将近两年有一些默契了。我当时我就是去复盘，我当时两个想法：第一个遗憾就是我在阻止我自己去过我梦中一直想过的那种生活，很多年我都想过的和狗狗猫猫在一起，然后在一个园子里的那种田园生活；第二个遗憾，我当时还品味出来，其实是我在阻止我自己享受我现在的人生。就是，其实我有一个遗憾，是他的第二句遗憾的感叹是太遗憾了。就是我并没有去看，我现在其实已经过得还不错。从过去走过来，然后我现在有自己的事业，我自己的理财，我的钱，然后已经很足够我生活了。然后也有自己的猫猫狗狗，我养养了我以前想养的一些家人和陪伴。然后我还有自己想做的事情，而且还在上海这个城市。然后我也并没有一直在北京里面，然后包括我过去那些年，就是这个遗憾是啊，我其实一直在追求我没有得到的东西，我一直在焦虑我还未得到的那些事，或者说，我一直在恐惧我什么时候能得到？如果我得不到，那我会不会有一些不好的事情发生？就是也是在这个过程中，我觉得我开始会更了解我自己，所以很多时候我现在在听我的好友，他们跟我分享他们生活，可能说什么我我真的不想结婚。但是我妈就是逼着我结婚，或者说我妈经常把我和其他孩子去比较，他们会跟我倾诉这些不开心吗？但是其实现在站在我这个位置上，我已经把这些坑都已经填过来了。我已经从第三者的角度看，其实这不算是什么大事，是他们当下其实是可可能是个卡点，他在阻止他自己，或者他在不允许有自己，自己有这个自由。现在可以看出来，还有一点是，有的时候你身揣太多沉重的东西，你跟你身边亲近的朋友啊，或者说。男朋友啊，爱人去聊的时候，他们很难去承受的。听到你的倾诉，可能会有一些心情负担，而且也不知道怎么从专业的角度去了解你，去理解你。所以，我觉得咨询咨询真的是一个不错的一个方式吧。
1: 我就再问最后一个问题啊，就是那其实你现在的就是你现在的状态非常的呃幸福快乐，然后找寻到自己的就是自我的那完整的自我那一面，但是你其实还是有一个家庭就是在那边嘛，就原生家庭在那边，那你是直接跟他们断绝了，还是说我还是会有跟他偶尔有些联系呢？就你怎么处理好你自己现在有的独立的人生和原生家庭的关系呢？
0: 呃，我必须就是很坦诚的说，我并不觉得我现在的生活是完全的那种幸福美满，我倒并不这么觉得。但是我有一个新的感受，就是知足，这、就是我过去很多年的生活里面都没有的感受。我现在并没有抵达我自己的那个以前理解的那个目标，但是我对我现在拥有的一切，我感到知足和踏实。我的正念会比我以前。可能遇到一件事情，我就开始暴躁的这种状态要稳定的多，也对周围人际关系里面可能会有一些攻击呀、啊、这种事情就不会像以前反应那么大，我也会觉得这个是可控的，就不再害怕了，然后感觉是活在地上了。以前我可能觉得我自己的状态是飘在空中的，它是不踏实的，但现在每天醒来的时候就是是幸福的，很容易从。很小的一些 moment 去感受到的这种知足和快乐，就比如说我今天看到我的狗躺在我我的脚边，然后我抱抱它，亲亲它，我就觉得很幸福，我就是有这种感觉。但是说到百分之百的圆满，可能我已已经不追求这个东西了，我就是接受我现在这个状态，这个接受度变高了。然后和我父母的关系呢，其实一直也是在双方也是在往前走去探寻这个阶段。我在过去这些年，我跟他们断绝过，然后我也跟他们掰扯过、撕过，然后我也要求他们对我道歉过，就是捍卫过自己的权利。在这个过程和纠缠之中，不说父母吧，让这个关系中的对方改变，其实是很难的一件事情。这件事情其实并不是说我们自己做错了，或者说自己命运悲惨，怎么遇遇上这样的父母、这样的就是沟通对象。这件事情其实是。对方就是在那里，他就是像痛苦一样，他就是避免不了。然后这件事情是发生了，重要的是我怎么来理解？对，理解我自己很重要，就是保护我自己很重要。嗯，就是他可能就是一个 NPD， 他就是一个不讲理的混蛋。就这件事情，我可能也就是到这了，我不会再让我自己再放开我的心里去跟他继续沟通了。我反而第一件事情是做的是自保。我现在也会跟我父母联系，但是这个联系的前提是我的状态。我觉得是可以联系的，我才会去联系。如果我真的很忙，然后比如说有一段时间我要先过我自己的事情的时候，我不会跟他们再过多沟通，因为我自己也知道我现在的状态没有百分之百能做到心平气和的跟他们去聊这些事情。然后他们的状态可能也没有到达说我们两方都心平气和的状态，没有所谓的和解与不和解。只不过是我在这个过程中，还是先去做我自己
1: 和与自己先和解。
0: 对，先与自己和解吧。以前我的痛苦来源之一是不允许，我其实心里是不接受的。我不接受我小的时候被暴虐过、被暴打过。我也不接受为什么那个时候我那么弱小，我没有站出来反抗，一次次的保护自己。我其实那个时候还是在怪我自己，我没有和我自己做到一个很好的坦诚。对。或者说是我接受我自己，又是一条很长很长的路。但到今年的时候，我其实有一个想法，是我好像回到了我初高中自己躲在自己卧室的那里面。我那个时候其实我是很希望我姥姥突然出现，或者说谁突然出现能把我带走，把我保护住。但好像就是像一个梦境，我觉得是我打开了那扇门，然后把我就是在床边哭泣的那个我拥抱住，然后我们两个一起走。因为这个人一定会是我自己能原谅我自己、允许的这个人是我自己。以前我其实也在想，为什么我父母不爱我？其实可能他们有他们自己的方式吧，但是他们伤害的我，相比他们对我好，要更多倍。但这个时候，我其实一直都忽略爱自己这件事。而且，爱自己真的不是说简单的、轻飘飘的三个字“爱自己”。爱自己是一件很难的事。我今年一直在尝试，就是。让我自己去思考，我到底什么样方式和生活是我自己开心、是我自己舒服的。在这个过程中，我都是在跟自己去对话，所以爱自己也是需要重新学习的一件事。儿。如果是父母真的没有给你很好、很足够的爱的话，因为欣欣，我感觉是通过长大后的自己去疗愈童年的自己嘛。对于其他有类似经历、被困在那个原生家庭。纠缠挣扎且没办法完全实现自我完整的朋友，你有什么经验或者建议可以给到他们？首先，我觉得，如果是正在痛苦然后受到困扰的这些人，不用着急去解决掉这个痛苦。就是其实我们现在在这个生活里面，我是否被这些感情的痛苦？因为这些事情而挣扎，或者说我因为学业不顺、什么家庭不顺、生活不顺这些痛苦备受折磨的这些人，不用很急着去解决，因为这个世界上就没有完全完美的生活，也不可能都是开心，可能痛苦占得更多。我们首先要允许这些发生。我之前有一段时间真的非常痛苦、非常着急的时候，就是因为我太想这些事情没发生，或者太想这些事情解决掉，我没有允许我自己去接受。因为好像我们一直都顺理成章的认为，好事就应该发生在自己身上，或者说是坏事就应该发生的少，但其实不是的。这事情它本身没有什么好，没有什么坏，这事情就是事情本身。所以如果深陷在这种情况里，那它其实就是一种情况。我觉得是一件很正常的事情，不要去急。但是在这个过程中，是可以做一些力所能及让自己感受到好受的事情。我之前有一些 tips， 就是我心情特别差，然后情绪特别不好的时候，我会先让自己去深呼吸，这也是我咨询师告诉我的，先让自己冷静下来，缓一缓，先深呼吸。要跟人家吵架之前，要暴怒发泄之前，先回撤一步，去认清事实发生的事情和你脑海中认为这个事情的严重程度，它其实是两件事，它是完全不一样的。因为有的时候你感受先行的时候。你会顺带着把你以前经历的那些创伤的连带的反应反映到现在的
2: 事事这件事情上。如果是在家庭中遇到这些不开心的事
0: 情，物理距离的离开就是有一定距离的远离很重要，就是你可以很直接的去减少你和你父母矛盾碰撞的这个频次。然后第二点是，虽然物理距离离开了，但是可能你的心里并没有很好的去疗愈那个伤口，可能还在，只不过它出现的频率少了。但当你和你爸妈又再一次沟通的时候，你那个伤口还是会被按住、按压住，你还是会被激发那个创伤。所以第二点，我就是还是我刚刚讲的，去找寻一些正向的可以支持到你心理环境的这个人，先允许自己受到保护，允许自己获得支持，允许自己是无助的，是。难受的，允许自己可能是卑劣的、呃渺小的，或者说是无能的。你这些无论自己是什么，我觉得都是可以允许，都是可以接受的。在心理上慢慢的给自己时间，因为很多时候时间的力量是很大的，它是需要时间的沉淀，还有你的经验，慢慢的把你带出去的。所以不急，也不用担心不会有好的那一天。就是慢慢的走，就是总会把。过去的那些不开心的事情，慢慢走过的。但是这个走是有一定成长性的，这个成长性不是原地就在那里打转。然后我今天做错了一件事情，或者我今天不开心一件事情，我第二、第三天我还是要持续的遭受。可能你可能会只就是重复一段时间，但是你再给自己一段时间之后，你要跳学会跳出来看。从以前的那个伤痛的节点往前走，就是有 move on 的能力。就这个能力，也不是说说有就有的，也是需要去找寻一些正反馈的。你可能自然而然，你受到身心保护，你很感到很安全，很多东西都迎刃而解。
1: 嗯，是的，就像星星说的，这个世界上是没有完美的家庭的，只有通过成长才能够去塑造完整的自我。而所谓完整的自我，就是努力去成为那个不偏激、不偏执的自己，可以和自己好好相处，客观的认识自己，了解自己是什么样的人，你的需求是什么样子的，你能做什么，不能做什么，明确自己想要的和不想要的，有自己的目标，有属于自己的人生意义。而无论原生家庭带给你什么，自我的成长都是痛苦且需要付出代价的。希望我们都能抱有感恩之心，不妥协的做自己。愿你能建立一个强大而完整的自我
0: 。也欢迎大家在评论区跟我们互动，或者添加制作人晴朗的微信加天友群与我们互动
1: 。那今天这一期《身边人》节目就到这里，我们下周二不见不散，拜拜。
2: 结你是否是我、啊？当我随烟云消散，<音>谁为？